0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Yo soy Jonathan y estoy aquí como siempre con Peter. Hola Peter, ¿cómo estás?
0: Hola Jonathan, ¿cómo va? Y aquí de nuevo, aunque esta vez no estoy en Quito, pero eh, espero que todo esté bien allá por Quito.
1: ¿Por dónde te encuentras Peter?
0: Hoy estoy en Río Bamba, que es que le dicen la, el, el centro y la ciudad primicia de Ecuador.
1: Qué bueno, Peter, que te vea muy bien por allá. Igual te encuentras todavía en la sierra ecuatoriana. Eh, el día de hoy vamos a tener una entrevista sobre esta serie que comenzamos eh, hace ya un tiempo con Jaime Prieto, que estuvimos reflexionando sobre la migración, sobre Biblia, sobre teología y sobre la iglesia. El día de hoy tenemos como invitado y es un placer introducirles a Saulo Padilla. Él es de Guatemala, pero ahora se encuentra en Goshen. ¿Cómo estás, Saulo? Un placer tenerte aquí.
2: Muy buenas tardes, Peter y Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Marianda a Manolita por, por la invitación de conversar en esta tarde. Eh, pues me encuentro muy bien, un día de, de otoño aquí en Goshen, Indiana, en Estados Unidos, y eh, muy contento de estar con ustedes.
1: Gracias, Saulo, por aceptar esta invitación para hablar de un tema muy interesante y en el que debo decir que no, no sé mucho. Siempre nuestros, nuestros entrevistados saben más que nosotros. Y siempre es un placer aprender de ellos. Y este es un tema que me parece en nuestro contexto contemporáneo, bueno, yo creo que siempre, pero ahora lo creo que lo tenemos muy, muy, muy cercano, que es el tema de la migración. Pero antes de comenzar de lleno a eh, hacerte algunas preguntas, Saulo, quisiera que te presentes tú mismo, que nos digas, ¿De dónde eres? ¿Qué estás haciendo actualmente?
2: Sí, bueno, um, eh, yo soy de Guatemala, nací en Guatemala y viví allá por 15 años eh, a esa edad. Bueno, antes de eso también mi padre fue refugiado político, eh, salió en eh, 1980 de Guatemala y cruzó la frontera a México. Entonces vivimos como refugiados políticos por un tiempo en México. Después de ahí la familia se separó. Eh, a los hijos, tenemos cinco hijos y mi madre nos regresaron a Guatemala, él fue para Canadá como refugiado político y nos reunimos en 1986 en, en Canadá, en Calgary. Entonces viví en Canadá también por un tiempo, soy ciudadano canadiense, viví 16 años allá y en el 2001 tuve la oportunidad de venir a estudiar a Washington College, aquí en Washington, Indiana, en un programa de ministerios hispanos, entonces eh, eh, nos vamos a, para acá con mi familia y estudié, entonces estuve, estuve estudiando en Washington College, después tuve la oportunidad de ir al seminario Menonita de MBS eh, aquí en, en Elkhart, Indiana, y eh, después de eso trabajé por un tiempo con Menon Mission Network eh, como escritor bilingüe, y ahora me encuentro aquí en Washington, Indiana, trabajando con el Comité Central Menonita como coordinador de educación de migración a nivel nacional, y he estado en esta posición eh, un poquito menos de 14 años, desde 2008.
1: Saúl, entonces digamos este tema que tú has reflexionado bastante de manera académica, intelectual, es algo que te toca también desde tu vida eh, relacionarlo, ¿verdad?
2: Sí, esto es, eh, es, se ha convertido, es, es mi trabajo y también sí, he, he podido estudiarlo, pero también un tiempo lo he experimentado directamente como hijo refugiado, como migrante, y pues uh, eh, sí, ya soy de todos estos lugares y de ninguno. Entonces, uh, un ciudadano global, creo yo, en este momento, porque eh, aún el acento, cuando, cuando regreso a Guatemala, eh, mucha gente me dice, ¿de dónde sos? ¿De, de, de Colombia o sos mexicano? Y entonces, uh, ya, ya no soy de allí. Eh, si voy a Canadá, pues mucha gente dice, no parece, no, parece canadiense. Aquí en Estados Unidos, pues todos piensan que somos mexicanos. Entonces, eh, ¿verdad? Así que eh, se hace, ya no es uno de una persona, pero es también un poquito de la identidad, ¿de dónde, de dónde uh -huh. sos? Y entonces, a mí se me preguntan, ¿de dónde sos? De Guatemala. Pero sí, tengo un poquito de todo esto en la vida.
1: Sí, lo mismo a veces también pienso de, de Peter también. No sé, a veces <risa> si él es de, de Quito, de, de Argentina, de Estados Unidos.
0: <risa>
1: Saulo, este, he estado leyendo un libro últimamente de una escritora que se llama Valeria Luiselli. Eh, y ella trabaja con gente, es escritora, pero ella trabaja también con gente migrante. Y es una de las personas que tiene que hacerles este cuestionario a los niños migrantes. Cuando los encuentran en la frontera y tienen que hacerle una serie de preguntas, ya está todo estandarizado. Y ella relata a veces lo doloroso que es hacerle estas preguntas a esos niños que en realidad no saben este, ni siquiera en dónde, en dónde están, en dónde se encuentran. Y ella dice, reflexionando sobre esto, no buscaban el sueño americano, como suele decirse. Los niños buscaban simplemente una escapatoria de su pesadilla cotidiana. Hay varias motivaciones para que la gente migre. Pero últimamente, y lo digo específicamente en nuestro país, eh, a veces los políticos eh, que quieren poner, quieren poner leyes más duras a los migrantes no se dan cuenta de, de esta dimensión. ¿Qué piensas cuando ves algunos políticos diciendo en televisión eh, que muchos que mucho de los males que casi están en su nación es por culpa de los migrantes? ¿Piensas que es una especie de buscar un chivo expiatorio a, a, toda, la, a, a toda la delincuencia, todo el mal que hay en su sociedad?
2: Sí, claro que sí. Eh, en, aquí, por lo menos en Estados Unidos y bueno, en otras partes del mundo también, eh, se echa la culpa a los migrantes. Sin embargo, aquí han, han, eh, hay estudios que han estudiado el crimen y la migración. Y, y los migrantes eh, son personas que casi... o sea, no hay mucho crimen en las comunidades migrantes. Eh, primero por el, por el miedo a la autoridad, pero también se tratan de mantener un perfil bien bajo... Eh, y, 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 sí, mantenerse sobre la ley. Por supuesto que algunos de ellos, eh, eh, sí, eh, eh, la forma que están eh, quizás eh, rompiendo la ley o enfrentando la ley es uh, con, sin tener, tener documentos, por lo menos una, una forma que muchas veces ellos tienen que navegar, ¿no?, el sistema. Pero, pero de otra forma, el crimen y la migración. Entonces, ha habido ya eh, eh, desde desde hace años se ha formado entonces este concepto del de inmigrante, por lo menos en este momento eh, se ha cerrado la frontera a los migrantes que, que están en este momento tratando de pasar porque dicen ellos pueden traer eh, el virus ¿no? el, en la pandemia. Sin embargo, eh, los ciudadanos estadounidenses pueden entrar a México y salir en cualquier momento eh, como que si ellos no pudieran traer eh, esto. ¿no? Entonces solo los migrantes pueden tener el virus entonces, eh, entonces se, se crea eso en la, en la mente de las personas y especialmente cuando un político, una persona que está en el poder eh, o que está arriba lo está diciendo, entonces eh, de una forma contamina el pensamiento y las narrativas que las personas tienen acerca de los migrantes, entonces eh, yo creo que eso es, uh, es algo que tenemos eh, entonces en las iglesias también, eh, los han, lo han consumido cuando yo he visto las iglesias muchas veces, eh, los hermanos en las iglesias quieren comenzar la conversación desde el ámbito, desde, desde la, la perspectiva política. Y entonces, para mí, mi trabajo aquí con el Comité Central es traerlos de regreso y decirles, bueno, vamos a hablar de eso, pero primero vamos a la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la migración? Y entonces, ahí comienza eh, un, eh, un caminar por la Biblia a través de un lente de la migración. De ¿Qué dice la Biblia de la migración? Y encontramos que desde el principio de la Biblia hasta el final es, hay un Dios de hospitalidad y es, creo que la hospitalidad es un tema que no hemos uh, examinado en la iglesia, tenemos tantas enseñanzas en la iglesia pero la hospitalidad que es tan central para Dios y para, para en la Biblia, no hemos creado una enseñanza de la hospitalidad entonces yo creo que esa es una de mis metas también que podamos crear eso y, y he estado eh, hablando ya con, con en otras entidades si podemos eh, desarrollar un currículum que sea a nivel de la iglesia en cuanto a la hospitalidad así que eso pero Regresando a lo de los políticos, yo creo que también aquí una de las cosas es de que en Estados Unidos por lo menos, eh, los políticos, eh, muchos de ellos son cristianos, o se llaman cristianos, eh, eh, entonces se identifican como cristianos. Entonces cuando un político cristiano dice eso, entonces tenemos que, que pensar, bueno, eh, entonces ¿dónde queda esto? de la Todos estamos creados a la imagen de Dios. ¿no? Entonces tenemos que entrar a las iglesias y... y y enseñar una vez más y, y examinar lo que dice la Biblia y cómo podemos humanizar una vez más a las personas y verlos a través del lente de Dios y a través del lente de la migración.
0: Saulo, y entonces ahí, quizá, entonces, yendo un poquito más en, en, esa, en, esa, en esa dirección, de, de, desde la, de las comunidades de fe, hay, hay historias um, bastante interesantes, en, en, por ejemplo, donde, donde has trabajado mucho últimamente en Estados Unidos, de... Um, de congregaciones um, haciendo un trabajo fuerte de, de hospitalidad, de como recién hay esta historia que, que salió en, en, en Anabaptist, uh, um, Anabaptist World sobre esta hermana de, de México que, que se refugió en la iglesia menorita de Columbus, um, Ohio, por, por cuánto era, era como dos años o algo así, dos, tres años y, y que, o sea, que, estaba, que, que quedó refugiada dentro del de edificio de la iglesia um, para, para que pueda ser um, de alguna manera más protegida. Um, y, pero a la vez, como ahorita has dicho, tenemos todas estas otras diferentes realidades de, de comunidades de fe um, o personas que, que no ven al migrante. Um, pero quería ver si, si, si nos podría ayudar un poco... Desde, desde nuestras comunidades de fe en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, que la cuestión de migración, eh, creo que varía un poco, los énfasis, quizás, los matices son un poco distintos desde Latinoamérica. Entonces, quizás, um, este, podés eh, hablar un poco de, desde las dos direcciones, desde um, iglesias en Estados Unidos, de cómo enfrenten o cómo responden a la migración. Y también, este, si podías tener algunos retos para uh, nuestras comunidades de fe acá en Latinoamérica, de cómo ellos responden a esta realidad de, de migración.
2: Sí, bueno, eh, la verdad mi experiencia con las iglesias en, en América Latina eh, no es tan, tan grande, eh, pero sí sé que el, el reto para las iglesias en este momento de la migración, porque hay, hay gente moviéndose por todos lados, ¿no? se están mudando de un lado a otro, eh, eh, ustedes en Ecuador están, están en este momento recibiendo muchos venezolanos, eh, por un tiempo fueron los colombianos, ecuatorianos van para España eh, o para otros países también, entonces hay movimiento por todos lados y entonces en todos lados nos estamos encontrando con estos uh, estereotipos y, y formas de hablar acerca de la migración. Entonces yo creo que el mensaje, eh, que creo que es bueno hablar acerca si es de Estados Unidos, es un mensaje global, es un mensaje que tenemos que comenzar a enseñar y aprender acerca de la migración, y mucho de esto también es como ir de regreso a la historia, ¿no? Eh, como decía Jonathan, cuando se, se hacen estas esas preguntas acerca de la migración, el Estado, la nación, ¿cómo surgieron todas estas cosas? ¿no? ¿Cómo surgieron estos, estos, eh, estas fronteras? Y eso es eh, algo bien interesante porque, por lo menos hace 100 años atrás, las fronteras no eran las mismas que hay ahora. Eh, y hace 200 años atrás o 300 años atrás, aún el lenguaje de la migración no era el mismo. Por lo menos aquí en, en Estados Unidos, hablamos mucho eh, acerca de las personas que vinieron eh, hace 300 años atrás y que entraron y muchas personas dicen legales, pero al fin, habían personas aquí, ¿no? Habían personas que estaban aquí, los, eh, los nativos que estaban en esta área, eh, y ya estaban aquí y en ese momento las fronteras no eran como están ahora entonces mucha gente que vino de Europa y entró aquí, venían como migrantes ellos venían buscando refugio eh, venían huyendo también de persecución religiosa, todo lo demás que estamos viendo ahora, lo mismo hace 300 años esos migrantes una vez que entraron aquí y, y crearon la nación también crearon fronteras y entonces ahora se convierten ellos como los dueños de la tierra y quieren cerrar y poner fronteras a otras personas, entonces tenemos que también meditar un poquito en cuanto a eso de cómo se crearon estos, estos sistemas y cómo cómo se han formado eh, y también yo creo que es, es bueno entonces ir a las raíces y causa de la migración porque mira la persona porque eh, están eh, están huyendo muchas veces también eso tiene que ver con eh, la migración yendo del norte al sur del sur al norte muchas personas del sur al norte eh, eh, bueno estamos viendo son muchos pueblos han sido colonizados también tiene que ver mucho económico. Muchas veces en la iglesia a mí me toca hablar acerca de la economía, porque muchas personas no saben, por lo menos en, en México y en Centroamérica, hay sistemas económicos que los Estados Unidos y Canadá, por bueno, lo que hablamos de, eh, de tratados de libre comercio, que han afectado mucho a nuestros países allá. Entonces, ¿cómo es también que nosotros como cristianos tenemos que saber eh, esto? ¿no? Eh, no solamente es la teología, en la política, pero también la economía, cómo estamos afectando a otros, a otros lugares. Y entonces, ¿qué, ¿qué culpa tenemos nosotros muchas veces en, en, y cómo informamos nosotros a nuestros políticos cuando estamos votando? Así que, bueno, esto es un poco complicado. Yo estoy yendo por todos lados porque es, es, es difícil. La migración es bien complicada por todo esto porque incluye todos estos temas. Una vez que comenzamos a hablar de migración, incluye todos los temas de la migración eh, y todos los, todas las raíces y causas y entonces eh, se nos complica muchas veces hablar en una iglesia solamente de un sermón y esperar que la gente cambie, es bien difícil. Muchas personas en la iglesia tienen una narrativa bien corta, bien pequeña uh, de, de la migración. Y entonces mi trabajo muchas veces es eh, invitarlos a crear otras narrativas. Eh, esto por medio de recursos como hacemos eh, viajes a la frontera donde los llevo yo y están allá con migrantes y, y hay historias. Entonces los migrantes nos cuentan por qué vienen. Y entonces también hablamos con la patrulla fronteriza y de repente nos encontramos con hermanos, de, en, la patrulla, en la patrulla fronteriza nos encontramos con hermanos que son cristianos, son bautistas, presbiterianos, eh, son cristianos también que están trabajando allí. Entonces también eh, nos encontramos con que esas personas están bajo sistemas. El, el arzobispo Oscar Romero decía, el, el pecado del sistema es poner al pobre contra el pobre. Muchas veces encontramos eso ahí en la frontera, que, que los latinos, eh, hijos de, de, de indocumentados en el pasado, ahora son parte de la patrulla fronteriza y están en contra de los migrantes que vienen llegando y entonces están ahí eh, eh, combatiendo el uno con el otro. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta, Pedro.
1: Saulo, eh, pero siguiendo esto que estás comentando, que me parece muy interesante, yo iba te, te iba a traer el tema de la imaginación de la incapacidad que a veces tenemos como iglesia de podernos imaginar a ese otro diferente a nosotros, de que a veces está por encima de la comunidad cristiana, está eh, en la nación, el Estado. Y como dice un teólogo, si nos permitirían no matarnos entre cristianos en una guerra, eh, ya hemos avanzado bastante. Entonces, eh, hay un teólogo que se llama William Kavanagh, y él dice que la política es un ejercicio de la imaginación. Eh, siempre compromete la imaginación igual que lo hace el arte. Eh, y a veces nos engaña la aparente solidez de los materiales de las políticas, sus ejercicios y oficinas, haciéndonos olvidar que esos materiales están organizados por actos de la imaginación. Y él se hace esta pregunta, ¿cómo se persuade a un joven campesino que debe viajar como soldado a otro continente y matar a gente totalmente desconocida? Hay que convencerle de la realidad de las fronteras y considerarlo profundamente, místicamente unido a una comunidad nacional. La pregunta, eh, Saulo, es, ¿cómo hacemos, ya dijiste aquí algunos ejemplos, para poder estimular esa imaginación de las personas que puedan ser capaces de imaginar a, es, a otros tipos de cristianismos en diferentes lugares, y de esa manera darle la bienvenida eh, al extranjero? ¿Y cómo hacer esto? también eh, requiere, como dices tú, hablar de, de, de economía, hablar de política y poner también en duda esta idea fuerte del Estado-Nación de que yo soy ecuatoriano y principalmente eso es lo que me define.
2: Claro, sí. Eh, bueno, sí, como te digo, toma tiempo esto porque eh, es, es, un, es un desaprender, ¿no? Tenemos que, que ir de, 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 eh, como desboronando lo que ya ha sido formado, lo que creemos en la nación, eh, que somos guatemaltecos o que somos mexicanos, eh, es otra vez, una vez más, vamos a, 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 por un lado, la teología y lo que creemos nosotros. Si creemos que todos somos, desde el fundamento, de que todos somos creados en la imagen de Dios, comenzando por ahí, <coughs> perdón, y después de eso, construir sobre eso. Ah, cuando cuando digo personas a la frontera, eh, un ejemplo, eh, hace un tiempo atrás, un hermano de Ohio, eh, Menonita, me escribió un email y me dice, bueno, ustedes como el Comité Central Menorita apoyan a estos 20.000 ilegales que están cruzando la frontera ahora, este, ¿qué están haciendo acerca de, este, de, 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 este, de esto? O sea, ¿están apoyando toda la inmigración ilegal? Y entonces, eh, yo en ese momento estaba organizando uno de estos viajes de aprendizaje a la frontera, así que le mandé un mensaje diciéndole, bueno, el Comité Central Menorita trabaja en 50 países haciendo todo este trabajo, eh, tratando de, de ayudar a la gente para que se queden en sus comunidades. Pero le dije, vamos a la frontera, ven conmigo y, y, y nos vemos allá y vemos qué está pasando. Eh, él me escribió un mensaje de regreso y me dice, voy a orar acerca de esto y vamos a ver qué pasa. Tres días después aceptó la invitación y se vino, se fue con nosotros. no Cuando llegamos allá a la frontera, él eh, vio primero, bueno, algunas de las cosas que estaban pasando, fuimos a la frontera, tocamos el muro de la frontera, eh, estuvimos allá orando, vimos las tumbas de migrantes que que han muerto en la frontera y que están nadie sabe quiénes son, no, no identificados. Y entonces después de eso también estuvimos visitando con la patrulla fronteriza y ahí nos encontramos con uno de los, de los oficiales de ahí que era, era Bautista. Y lo primero que nos cuenta es una historia donde encontró un migrante y él lo primero que hizo, eh, dice que sacó su sándwich, sacó agua y entonces le dio al migrante porque no había comido como por dos días y después de eso, entonces dice, bueno, tuve que curarlo, sacar unas espinas que tenía en los pies y en las manos y lo tuve que llevar para que lo deportaran. Pero dice el, el, dice el de la patrulla, mi fe eh, informa mi trabajo. Y este hermano de Ohio como que no sabía qué hacer con eso, ¿no? porque él quería como que fuera fuerte este de la patrulla. Bueno, eso fue en la mañana de ese día, en la noche. Cruzamos al otro lado de la frontera de México y estábamos eh, eh, en un pueblito aguaprieta al otro lado y una familia mexicana nos había invitado a comer. El, el, eh, el hombre de la casa eh, que se había cocinado nos comienza a contar su historia que él había estado en un centro de detención en un momento en Phoenix, Arizona y que lo habían deportado después a México, pero él había pretendido a cruzar gente, entonces se convirtió en coyote o este, cruzando, cruzando gente, ¿no? De un lado para el otro. En eso, él comienza a ir a una iglesia presbiteriana y, y pues viene, viene a Cristo y se convierte. Entonces, eh, pero todavía dice, cruzaba gente de vez en cuando y llevaba su Biblia en la mochila que ayudaba a cruzar gente. Después de eso ya dejó de hacerlo y comenzó a trabajar ahí nada más y ya no cruzó gente. Y entonces él nos contaba todo esto. Y de repente este hermano de Ohio ya no sabía qué hacer con las historias, ¿no? Un patrullero de la, de, de, sí, de, de, de la, de la patrulla fronteriza que era, anabautista, bueno, era bautista y que ayudaba a los migrantes, digamos, de una forma en la que los trataba humanamente. Y el otro que estaba al otro lado, que era un, un, un coyote que estaba pasando a la gente, que era un hermano presbiteriano y aún él nos dice, el hermano presbiteriano que era coyote, dice, yo oraba por la gente antes de pasarlos, dice, que cada uno llegara, y le, le, le rogaba a Dios de que cada uno llegara a sus familias, eh, que llegara bien, ¿no? Entonces, eh, esta es al final de la noche, el hermano este de Ohio, antes de, de salir de ahí de la casa, le dice al hermano que, eh, de la casa, le dice, si alguna vez pasas otra vez a Estados Unidos y llegas a Ohio, yo tengo un negocio y puedes venir a trabajar para mí entonces eh, esto toma muchas veces lo que es desboronar estas murallas no y es como el encuentro humano con humano y de historias y de narrativas y, y entonces ya como que las fronteras se van se van yendo para abajo y, y ya vamos viendo eh, encontrando eh, a Dios y al humano en el otro ya no es solamente un migrante o eso sino que encontramos a eso entonces yo creo que para desboronar muchas veces esos esos muros, que son mucho más grandes que la frontera aquí, sino que los muros invisibles que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces, es necesario un encuentro personal con el otro. Y entonces, para ahí, más o menos, yo creo que esas historias las he visto un, vez tras vez, y eso ha ayudado a traer y a desboronar eh, esto, estas, la nacionalidad, eh, la política, ¿no? Este hermano después no sabía qué hacer. Él me, él me decía, deberías de venir conmigo una vez a, a Ohio a hablar en mi iglesia, porque... Él había causado mucho problema eh, siendo muy conservador en su iglesia, ¿no? En la política. Y después ahora iba a regresar y contar estas historias y no sabía cómo contarlas.
1: Saulo, y tú mencionaste que a veces la gente cuando quiere hablar de estos temas siempre se va a la parte política, ¿no? ¿Verdad? Y hablarlo del derecho y cuáles son las leyes que hay ahora que es importantísimo, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, eh, la siguiente pregunta que te quiero hacer tiene que ver a veces con este mandato que lo hemos dejado de lado, que es el mandato a la hospitalidad ahí eh, en Hebreos claro. 13, la verdad, eh, nos habla sobre, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, quisiera preguntarnos, ¿podrías dar algún bosquejo sencillo? Yo sé que esto podría llevar, no solo una prédica, sino una conferencia entera, pero un claro. bosquejo sencillo sobre la hospitalidad. En nuestra sociedad podemos hablar... ¿Es limitarnos a hablar simplemente sobre leyes para refugiados y para gente migrante? ¿Cómo, cómo podríamos entrenarnos en esta hospitalidad desde que somos niños, desde la escuela dominical para, nuestros, para, para los pequeños?
2: Claro. Y Resulta que en la Biblia, y la única forma que podemos entender ese, ese versículo, es yendo de regreso a, a los tiempos en la antigüedad, se creía que y, y, y se lee en, en las Escrituras que Dios bajaba. Eh, Dios bajaba a nosotros, Dios bajaba a los humanos y estaba entre nosotros y muchas veces eh, Dios aún eh, como que nos probaba de alguna forma, eh, 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 venía Dios y, y en Génesis por lo menos eh, Dios viene y se encuentra con Abraham, ¿no? y Abraham no sabía que era, que era Dios el que unía, pero Abraham viene, ve, ve tres hombres que vienen a su carpa y Abraham perdón, Abraham se tira al suelo y les ruega que entren y se queden ahí, que les va a dar agua a sus, a sus caballos, a sus camellos y y entonces, eh, él ofrece hospitalidad. Pues en ese momento, entonces, eh, un encuentro con Dios fue por medio de la hospitalidad. Y entonces Abraham es bendecido por medio de eso. Entonces, ahí comienzan historias donde Dios baja a los humanos. Y, bueno, eh, ¿qué más se sirve? O sea, Dios baja a nosotros por medio de Jesucristo, ¿no? Y, y, y entonces, Jesucristo eh, está entre nosotros y camina entre nosotros. Y nadie sabe que es Dios caminando. Entre nosotros. Entonces, eso de Hebreos 13:2 solamente lo podemos comprender si tenemos, sabemos de que Dios baja a nosotros y está entre nosotros. Entonces, imagínense ustedes, si es que continuáramos con esta enseñanza, nosotros ahora, que cualquier persona puede ser Dios, ¿cómo nos trataríamos los unos a los otros? Entonces, por eso en ese entonces había una espiritualidad diferente, ¿no? Eh, en la que yo, yo he estado en, en el Medio Oriente y recuerdo estar en Cisjordania. Y entonces llegamos a la carpa de una señora, una, una viejecita que estaba en Petra. Y cuando llegamos, eh, ella inmediatamente agarra té y lo pone en una, una tacita y extiende la mano y nos recibe de en su, en su carpa con té en la mano, ¿no? Entonces, eh, esto todavía se practica. En, en muchos lugares, pero sin embargo nosotros aquí, o en algunas culturas ya lo hemos perdido, y en la iglesia creo que no se ha experimentado, no se ha examinado bien el asunto de la hospitalidad, la cual desde el principio Dios nos invita a la hospitalidad, hay por lo menos eh, en la Biblia, eh, en el Antiguo Testamento 92 veces se menciona al extranjero, hay leyes de cómo tratar al extranjero, hay leyes de cómo eh, pagarle al extranjero, o sea que hay muchas cosas, y en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo, en, el, eh, en, en Mateo, cuando es el juicio final, eh, vemos de que en el capítulo 25 hay el juicio final y Dios separa ¿no? eh, a, los, a los cabritos de las ovejas. Y lo que está pasando allí, el juicio no es basado en lo que creías o lo, todo lo demás. El juicio es basado en quién ofreció hospitalidad y quién no. Eh, verdad Me diste de comer, me diste de beber, me visitaste en la cárcel... Entonces, la hospitalidad es, es algo muy importante para Dios. Tanto de que el juicio final es basado en la hospitalidad. ¿Quién ofreció quién ofreció hospitalidad? Entonces, yo creo que tenemos que examinar mucho la hospitalidad y hacer de esto una enseñanza donde nuestros niños en la escuela medical, pero nosotros también como adultos, comencemos a ver un poco más acerca de esto y examinarlo más. Que sea una enseñanza fundamental en la iglesia.
0: Saulo, y, y entonces... Un, un, un ejercicio que, que, que yo, yo he hecho o, o, o como un tipo de, de análisis es viviendo acá en, en Ecuador con mi familia cuando nosotros llegamos um, ya hace más de seis años a, a Ecuador, a Quito en particular. Nosotros veíamos por, por muchas diferentes partes en, en la ciudad y afuera de la ciudad que había un, un fuerte trabajo de, 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 de pensar en, en la hospitalidad. Um, inclusive había como un trabajo de, de político del gobierno de recibir turistas y había un fuerte trabajo uh, en cuanto a eso. Y Ecuador eh, lleva más de, más de 50 años no recibiendo a personas refugiadas desde Colombia. Um, ahora, en los últimos, um, yo diría, en los últimos tres años... Con, como, como ya mencionaste, la, 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 la ola de, de migración desde, desde Venezuela, de tener hasta, algunos dicen, um, casi quizás hasta un millón de, de, de personas de, de, desde Venezuela que han llegado a Ecuador. Y pensándolo, Ecuador tiene una población de como 18 millones de personas. ¿no? Empezó como un giro al nivel de, de personas común y corriente, y también, como dice Jonathan, al nivel um, político también. ¿Qué, qué podemos hacer en cuando, cuando hay ese...? O sea, es, porque es un, como un nivel crítico, ¿no? De que cuando nuestro nivel de, de, de protección de, por nosotros mismos, mi familia, mi vecindad, mi, mi ciudad, qué sé yo, um, lleva, llega a un tope de... de y, y, como digo, yo le vi, vi esto a suceder en, en tiempo real de una comunidad que se orgu estaba orgulloso de poder recibir al hermano o hermana latinoamericano somos, una somos todo un pueblo que qué sé yo a, a empujar a cerrar literalmente a cerrar fronteras y, y a, a empujar a, la, a, 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 a este a, a estos vecinos um, pero de nuevo va en este punto de como un nivel crítico entonces qué, qué podrías decir en, en ese nivel extremo que no, en, no sé, en Estados Unidos hay, hay lugares donde uno no ve ningún migrante en ningún lado y hay otros lugares donde hay tanto, entonces um, eh, creo que en, en esa realidad es un poco distinto. O, o, o por ejemplo, como has dicho, en, en, la, en el sur, en Texas, y en esa zona donde hay ese nivel crítico de movimiento de, de personas, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos enfrentar, um, enfrentar eso?
2: Y eh, bueno, tampoco yo, yo quiero romantizar eh, lo que es la, la migración ¿no? o al migrante. Eh, hay, un, hay cierto riesgo en, en estar en contacto con personas que están migrando. El migrante está eh, siempre como en, en este, este modo eh, de, de sobrevivencia. Entonces, eh, y muchas veces necesita como usar eh, métodos de, de, para, para poder conseguir lo que necesita en ese momento de sobrevivencia, ¿no? usar otros métodos. Eh, en la Biblia encontramos a Abraham eh, cruzando eh, un, un reino, ¿no? Y de repente Abraham le dice a Sara, eh, de, de decirle que soy tu hermano, ¿no? Eh, entonces encontramos al padre Abraham, padre de la fe, mintiendo, eh, digamos, con documentos falsos, ¿no? Tratando de, 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 de cruzar esta, este, este reino. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, ver de que el migrante muchas veces también se vale de otros mecanismos? Y estamos recibiendo personas que vienen heridas, que vienen eh, de, 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 de lugares muy eh, en mal, mal eh, eh, en un momento muy malo, y entonces llegan a nuestros lugares, y ¿cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo podemos también entender de dónde vienen? Eh, hay, hay una fatiga de la compasión, que muchas veces eh, se da también eh, con, con las personas que están todo el tiempo eh, trabajando con personas que están heridas, con personas que están eh, tratando de buscar refugio y cuidados. Y entonces, eh, tanto es eh, conocer eso, conocer que las personas que vienen llegando, que el extranjero no hay que romantizarlo, que hay cierto riesgo en eso, y también a las personas, a las comunidades que están recibiendo, ¿no? las comunidades recipientes, entrenarlas en esto, en que cuando hay que comenzar a, a ver, cuando ya nos estamos cansando de ofrecer compasión, y entonces comenzar a reconocer eso. Porque sí, la tentación es entonces a, a dar vuelta, y entonces nos convertimos muchas veces en los que están tratando de evitar de que la gente venga eh, en eso. Entonces, eh, nosotros he estado trabajando últimamente en, en el trabajo de cómo trabajar con personas de, que han sufrido trauma, el trauma de la migración y entonces eso es otro tema para otra ocasión, pero sin embargo en esto cabe decir de que las personas que están que sufrido trauma y también el trauma que también eh, da de trabajar con personas y ofrecer servicios en nuestras comunidades, entonces ¿cómo podemos nosotros eh, eh, hacer un, una evaluación personal de cuando esto nos está afectando ya y nos estamos comenzando a, a dar vuelta en ese sentido y ya los eh, hay personas en, en la, que vienen a nuestras iglesias y si eso, ellos cometen algo malo, no lo cometieron porque son migrantes, lo cometieron porque son humanos. ¿no? Entonces esa es la otra cosa, que no, eso, la gente no hace las cosas porque son migrantes, lo hacen porque, entonces, porque son humanos y porque todavía están, o sea que y, ¿verdad? Ten, todos llevamos eso. Entonces separar un poquito eso porque entonces ya podemos, <coughs> perdón, entramos a poner un estereotipo de que todas estas personas son iguales. Y esta persona hizo esto por ser humano y no por ser migrante. Entonces también comenzar a comprender las cosas de esa perspectiva también es muy bueno, y saber de que estamos tratando con personas que vienen con traumas muy difíciles, y están heridas, y por lo mismo entonces están en este modo de sobrevivencia, y necesitamos tratarlos de esa manera, y, y saber nosotros, las comunidades o las iglesias que estamos recibiendo personas migrantes, y hacer una evaluación propia, cuando ya nos estamos cansando y fatigando, y una vez más, entonces comenzar a buscar formas de encontrar esperanza, y sanación también para nosotros mismos.
0: Bueno, muchísimas gracias a Saulo por, por, por esta conversación y muchas gracias este um, por por, um, por aceptar y, y animar. Um, este, yo eh, pude, pude conocer a Saulo, uh, tomamos un café hace unos meses y, y esa, de esa conversación um, eh, me sorprendió muchísimo todo lo que él eh, quería y, y, y quiere compartir y enseñar a nuestras comunidades de fe Um, entonces, de ahí salió este, este trabajo de, 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 haber, de tener una serie de conversaciones uh, sobre migración. Entonces, muchísimas gracias, Pablo, por, por el trabajo que, que haces y, y por um, este, compartir con, con nosotros acá. Y sí, muchas gracias a
2: ustedes también. Eh, yo creo que. Eh, aquí, bueno, tocamos un poquito de todo, ¿no? De teología, eh, pero solo para, para su audiencia también. Entonces, en el futuro, yo creo que van a tener ustedes invitados que van a estar hablando directamente acerca de la Biblia. Eh, Danny Carroll, que es excelente eh, maestro y profesor en el área de migración y la Biblia. Entonces, yo creo que él va a dar este, un excelente caminar el, a través de la Biblia eh, por medio del ente de la migración. Y otras personas también que van a estar hablando de sus historias. Entonces, yo creo que esto es como una, una prueba de todas estas cositas que dan, se dan con la migración y también lo complejo que es la migración. Así que muchas gracias a ustedes por esta invitación y pues quedo a la orden. Eh, si también alguno, alguien en la audiencia tiene preguntas, pues pueden darle mi información y continuamos la conversación.
1: Gracias, Saulo. Y allá te comprometemos de antemano, entonces. Si tenemos un, varias preguntas ahí, entonces programamos una segunda entrevista más adelante. Gracias también por tu capacidad increíble de síntesis eh, y gracias por todo tu trabajo Saulo un placer muchas
0: gracias a ustedes sí. eh, muchas gracias de, de nuevo Saulo y, y como siempre agradecemos a la revista Nebaptist World y a la Red Medita Misión por hacer este espacio posible um, este, como siempre nos pueden seguir en las redes, en Instagram, en Facebook y ya pronto vamos a seguir en esta conversación sobre um, migración, entonces espérenos aquí pronto